0: 我是 Zack， 大家好，我是 Zachary。这个节目呢，将会以东南亚为主，带一点时事的讨论，还有一些人生课题。<音>我们就来看看印尼这个国家吧。印尼呢发生了土石流，造成了十几个人死亡，有数万人必须要撤离家园。这、就是在南加里曼丹，另外在西苏。苏拉威西岛上面呢，上个礼拜也发生了规模 6.2 的地震，造成了84四人死亡，有上千人是无家可归的。另外，在人口稠密的爪哇岛，在上个礼拜也是发生了火山爆发，有撤离的数百人。而更不用说我们在月初有谈到了这个三佛齐的航空空难，在十八号是被决定说这是打捞作业的最后一天了。唉，印尼真是多灾多难，有空难。然后有天灾、土石流、地震跟火山爆发，在疫情的这个严重之际啊，如果要做这些的救难工作、救援工作，其实是非常困难的，因为大家都要戴着口罩嘛。然后加上，如果你没有家里可以住的话，就要去这些安置的中心。但安置中心当然没办法有很多的呃空间，让你可以保持社交距离等等。所以其实让这个疫情。也会更加的严峻。这次的疫情，大家就有说了，其实对于这种发展中的国家来说，是负担的能力是更难的去去负荷的，因为他们本来的医疗资源就已经相对比较少了，那加上现在印尼又发生了地震，又发生了空难，唉，所以真的是蛮辛苦的。那我们如果仔细来看的话，现在印尼上个礼拜发生的这个规模 6.2 的地震的话，造成了很多人死亡嘛，有81个人死亡。到现在这个时间，搜救行动都还在进行当中哦。其实啊，最严重的地方是一个地方叫做马 a m 马 j u 这个地方有11个人，有70个人死亡。另外一个城市叫马黑马 m a h 有11个人死亡，而且有800多个人受伤，其中有两百五个人都是重伤的。那在当地已经有上千栋的这个房屋是受损或者是损坏的，那有上万人现在是被转到这个避难所来安置，而、呃、大家也在这个准备这个避难所的同时，政府当地的政府就有说了，其实他们也要在同时要防止这个新冠病毒肺炎疫情的传播，然后也要针对部分的灾民来进行病毒的检测。那当地的气象机构也警告说，未来这个斯拉威西岛周边还是会有余震发生，而且更不好的消息是可能会发生大雨或洪水，所以当地呢真的是饱受这些灾情的肆虐啊！希望他们都可,都可以平安的度过了，也希望这灾情不要太严重，然后这救援工作可以顺利的进行。而其实呢，左。印尼的总统佐科威呢，在昨天也有到这个土石流的地方视察，然后接下来他也会到这个地震的地方来视察。好，在这个印尼的一片的悲这个灾难中，还是有一些比较有趣的消息啦，就是在印尼呢，上礼拜呃1月9号不是发生了一起空难事件吗？这是苏拉威苏拉威加亚的航空公司的一架班机从雅加达飞往昆甸的坠毁，在这个。呃，雅加达附近的海域爪哇海，那有就是其中有发生了一个小插曲啦。就是呢，有一个人夫，他呢就是早前呢是为了腾出时间到巴厘岛来见情妇，就跟妻子谎称说，哎、欸，他搭了这一架这个随伊加亚的飞机往昆甸去出差，那因此呢最机。的事件发生之后啊，这名男子的老婆就一直想说，啊、呃，她的老公就遇上了空难嘛，很难过，然后开始筹备这个丧礼了。那这一段事情呢，被揭露出来了，就是因为这个老公啊，其实根本就没有搭上这一班飞机，也没有去昆甸。真正的实情呢，他竟然是跑到了巴厘岛跟情妇在幽惠。哎。然后呢，这个被蒙在鼓里的妻子就以为丈夫遇上了空难，然后死掉了，然后就非常难过，然后为她的呃老公来筹备这个后事。然后这其实是一段这个 TikTok 的影片啊，然后当中呢，还为了这个要出席葬礼的客人啊，准备好了椅子跟帐篷，然后还很忧心说，呃，很难过这样子。那现在这个老公啊，已经约约会约晚了，要从巴厘岛要回到雅加达了。然为了这件事情，他就很困扰，就是不知道怎么办。那这个消息啊，在 TikTok 非常的被广传，然后呢，有一名这个医生啦、啊，还有一些性学家的医生转发到 Instagram， 引发了很多人的讨论。就有网友啊看了就很爆笑，就是说哎呦偷吃，然后搞出这个大乌龙。然后也有人骂这个丈夫啊，根本就在欺骗。妻子的感情，你看妻子那么的难过，然后还为他准备了这个葬礼，没想到他却这样子辜负，哎，辜负老婆的这个一心的好意，让人家觉得真的是蛮哭笑不得的吼。这是在印尼的空难发生的一些小插曲，不过印尼空难真的是还让人家非常的难过了，因为，呃。在印尼过去几起严重的空难，在上一周也为大家整理过了。然后加上，我想跟大家分享一下我在印尼的搭机经验。其为我自己曾经在印尼搭过几次的国内航空，像是我搭过他们的狮子航空，这、就是我去日惹，就雅加塔玩的时候呢，那里很漂亮。那里很、哦、我想到现在还是觉得好美哦。它就是有那种古迹呀、啊呃，西元四世纪就有的这个庙寺庙，非常的美。然后呢，我那时候是从日惹要回到台湾，要、啊、回到雅加达，不是回台湾，回到雅加达，搭了当地的 Lion Air。那时候就遇到乱流，我不知道为什么在东南亚，其实真的蛮常会遇到乱流的，不知道是不是东南亚的气流比较不稳定。因为像我飞菲律宾跟印尼都常常会遇到乱流，尤其是在晚上的飞机。那当时呢，我就是搭了 Lion Air 从。呃，日惹要回雅加达，也遇到了非常大的乱流。这个乱流的程度真的是让我觉得屁股好像有一度离开了我的椅子。那当时我坐在我旁边的这些穆斯林的乘客都已经开始祷告了，我就觉得好害怕。那时候是跟我的好朋友一起搭飞机的，他是一个在加拿大读书的一个，而在加拿大移民到加拿大的一个朋友。那他其实那时候他很不怕坐飞机，他也觉得那个 big deal， 觉得没什么。可是我。连他都在害怕 了， 我的这时候我就真的更紧张 了， 因为我本身就其实虽然说我很常坐飞 机， 可是我自己其实很怕坐飞机 的， 因为我自己曾经采访过空难 嘛， 所以呃两起的空难让我可能在心里有一点阴 影， 所以我对坐飞机其实心里都还是有点害怕 的， 特别是我就会观察说在发生一些小乱流的时 候， 乘客可能都其他人的表现都没有太过的。紧张，不过我自己就是很害怕，很惊这样，所以那一次的经验让我觉得很害怕，就是 Lion A 的那个乱流的程度大到我真的觉得就是一度就是感觉好像心脏有漏跳了一排。不过还好啦，后来就是平安的降落了。另外呢，我还有个经验呢，是在呃从雅加达要飞往这个外岛班高宾浪，它这个地方叫做宾。叫做。宾。邦加冰搬家，冰岛 ，OK， 它简称叫冰岛。这个地方呢，它是一个外岛嘛，算是一个岛屿，所以呢，它的机场相对来说比较小，然后它的跑道也比较短一些。那所以呢，就会在落地的时候啊，我就觉得很可怕，因为它很大声，就是在降落的时候会很大声的“嘣”一声，就这样“嘣”一声很大声。那当时我也吓了一大跳，嘛，想说怎么那么危险，就是怎么会？一降落，然后就立刻，所以它滑行的时间很短，然后我就那时候我也是很害怕这样，可是后来我才发现啦，就是其实这是为了飞安的考量，就是因为跑道短的关系，所以呢，他就必须要采取这种重落地的方式，才可以减少这个，就是可以减短这个跑道滑行的时间，因为跑道不够长嘛，滑行的这个。距离没办法太长，所以就必须要采取这种重落地的方式。那其实这些是这种专业的考量。不过也让我这个真的是心嘎嘎，觉得很害怕。好了，这是我在印尼搭飞机的经验。不过的确由、哦、印尼的飞安一直都是备受这个检讨的，因为像去年就发生过有机师吸毒，然后就被逮捕的事件。更早前还有发生这种，呃，机师要执行飞行任务。之前，然后却是喝酒的状况，都是蛮可怕的。接下来，我们把焦点转到菲律宾。现在菲律宾呢、啊，除了疫情之外啦，还是很严重，这就不用提了嘛。那其实。现在菲律宾也要开始来进行，呃，疫苗的作业了。不过还没有那么快。现在根据这个当地媒体的报道是说，中国是承诺说要送五十万剂新冠病毒的疫苗，这是中国公司所出产的疫苗给菲律宾。那菲律宾同时其实也在跟各个国家在，呃，要买这个疫苗嘛，因为接下来就要开始进行疫苗的施打作业了。但看起来应该是在年中。之后，不过根据《Washington Post》前几天的报道是说，这个中国的疫苗在菲律宾的黑市流传的非常的严重，打这个疫苗的人呢，很多都是在线上博弈产业的中国人。那这个消息呢，也被一个中国商人呢，是跟《Washington Post》华盛顿邮报给证实了。那对此呢，这个菲律宾政府是没有做出任何回应的。菲律宾的确诊病例呢还是很多，有将近五十万人。不过看起来，因为他们的医疗人员相对比较多，他们的护士、医生嘛也很专业，所以死亡人数控制在目前是一万以下的。那不过，因为确诊和死亡病例都还是在东南亚第二高，仅次于他的好兄弟，就是我们刚刚提到的印尼。那现在呢？马尼拉的当局也在努力的要跟各国来保持好的关系，然后确保这个可以取得疫苗的剂量，让越多人可以打疫苗，来确保这个疫情可以受到有效的控制了。这是在疫情方面。那另外一个消息我要跟大家分享的是说，哇，这全台湾的媒体好像都没有太过报道这件事情，不过在菲律宾是闹得沸沸扬扬，就是呢，菲律宾的政府国防部在。昨天，呃，应该是说前天了，突然间就是有个突发新闻说，国防部呢，他们取消了一个协议，就是终止了一个他们政府跟菲律宾大学所签订的一个叫 UPDND Accord 的协议呢，就是说未来军警在不需要学校的同意下就可以进入校园来抓人，哇！这件事情真的是非常的可怕。根据这国防部的说法，当地的国防部说法是说，这是因为他们发现里面有些组织呢是有在进行共产主义的这样的作为，所以呢，基于保护学生，他们必须要把这个协议给终止掉。也就是说，菲律宾的军警现在可以不用经过任何的呃学校的同意，就可以进到校区里面抓人。这真的是一件非常非常可怕的事情在台湾，其实我们经历过了类似的事件。你看，香港之前也发生了理理工大学的事件，都是警方冲入校园里。这真的是完全违背了学术自由的这个理念。台湾曾经发生了很多的悲剧，就是类似的事情。现在的台湾啊，有规定一些像校园法，就有规定说。我们是不可，呃，军警是不能随意进入校园了。那像是在，我记得在二零零二零一七年的时候，台北市长柯文哲也有说过，就是军警呢是不能随意进入校园的，一般警察也不能随便进入校园。那台大，台湾的第一学府，他是说台大的原则就是军警不能进校园。如果警方没有经过学校的同意，就不能随便的进出校园。就算是侦办校内的刑事案件，也得知会校方，取得同意之后，在校方的陪同下，才可以进到校园里面。OK， 这是整个台湾的共识了，就是整个校园里的这个学校的自治法，就是说，如果没必要的话，警方就不能进入校园，而且如果要进到校园，也要在学校的。陪同之下才可以进到校园里面。这是在台湾，为什么？因为在台湾曾经经历过大家知道的“四六事件”，就是在当年发生了警方进到了学校逮捕的行动。那现在在菲律宾是在走民主的退路吗？很可怕。在五十年前，菲律宾在经历的这个戒严时代是马古斯马可斯的，呃，这个戒严的时候呢。菲律宾在戒严前啦、啊，菲律宾的军警呢是闯入了菲律宾的大学，叫 U P U P 呢就等于台大的意思 ，University of the Philippines。菲律宾的首府。当年五十年前，他是进到这个校区来逮捕抗争的学生，造成了很多人死伤，那叫做 Deliman Commute 事件。OK， 这件事情呢，就是可,可以类比到台湾的四六啊，或美国的 Can State 事件，或者是说香港的理工。大 学， 而就发生了这件事情之 后， 就在差不多三十年 前， 就是一九八九年的时 候， 经过多方的协 调， 菲律宾大学跟菲律宾的政府签订了一个协 议， 就是我刚刚提到的 UPDND Accord。这个协议就是被废掉了。那这个协议 呢， 是说政府承诺尊重校园自 治， 此后军警如果没有经过同意的 话， 就不能进入校园。但是 呢， 过了三十年了。现在这个杜特地政府呢，却单方面的宣布该协议无效。记得我、哦、是单单方面哦，就是学校是没有跟他们一起讨论的，因为呢，这是国防部就发了一纸公文，送到了 UP 大学、菲律宾大学的校长室里面。军警呢，它里面是写说啦，军警不需要知会校方就可以任意进到校区抓人。而其实在好几个月之前，杜特蒂就已经不断的透过媒体在放话說，说这个菲律宾大学里面就是有红色的，就是这个共产的情况在里面，要试图的要去抹红他们，然后呢，试图要说他们这个菲律宾大学是培育左派恐怖分子的温床，听起来很像在宣战哦，对学生在宣战。呃，我有一个好朋友。他呢就在脸书上面写说，在五十年前，菲律宾大学有一名学务主任，这个学务主任他自己也是记者啦。当时呢就是挺身来保护这个学生跟军警来斡旋，他的名字叫做 m a 那这个 m a 呢，就是我这个好朋友和岳父的父亲，真的是让人觉得蛮感伤的。就是在这个时候疫情当下，然后菲律宾的民主似乎是在走退路的。嗯，相对来说啦，就是在当地，当然这个当地的学生、当地媒体引发了非常大的讨论，因为自己这个公文啊，看起来日期是十五号的时候发的，那十。一直到十八号哦，才有媒体把它披露出来，因为大家就是都在关注疫情嘛，大家都在关注其他的事情，那他突然间来报这件事情，当然有点措手不及，或者是说在埋没这个消息，各种消息当中，那现在此时此刻，当然在菲律宾引发了社会很多的讨论。那因为杜特地有很多很多拥护他的支持者，所以有一派的人是很挺杜特地的，就觉得说，哎、哦、呦，这就是在保护学生啊，没有错啊，有什么问题呢？它是有一派的说法，另外一派当然就是很多的学生出现了反弹。大家可以看，如果你有菲律宾的好朋友的话，如果是菲律宾大学或是一些知识分子的话，大家是非常痛恨杜特地政府这样的作为的。有没有觉得，身为台湾的我们，其实民主还是非常的重要的，这校园自治还是很重要的，你知道吗？这种民主真的是有可能在一天一夜就这样消失不见。呃，我们身处在这个民主国家，真的是很难想象这样的状况会发生。当然，菲律宾也是个民主国家啦，只上面遇到了一个相对不民主的政体。台湾的我们真的是很幸运，除了疫情控制的现在都还是控制的还不错，我们希望可以持续的下去之外呢，也不要忘记好好珍惜我们所拥有的民主跟自由。感谢您的收听，我是扎克瑞，扎克利， 3 9 8